0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ اللہ ہم انشاءاللہ کل کی آیت کو ہی کنٹینیو کریں گے نحمد رسول فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدم السانی یفقہ قولی الحمدال اللہ معزومن و اطاء و تقاہ و مدل ان وکری و خالف امرح و اصاہ احمد احمده سبحانه ہُو و اشکر ہُو الوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کی اطاط کرتا ہے اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے اور جو اس کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کو ذلیل کرتا ہے میں اللہ سبحان و تعالی کی تعریف کرتی ہوں اور اس کی کامل نعمتوں اور اس کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں نحن نقص عليك أحسن القصص بما نوسوک احسپ هذا گلپو بما کل ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی لیکن ابلیس نے اس کا انکار کر دیا اللہ سبحانہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی علم کی بنا پر شرف بخشا اور اس لیے یہ حکم دیا یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے اکرام اور تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالی کی عبودیت کے اظہار کے لیے تھا یعنی اطاعت اللہ کی تھی اور اکرام آدم علیہ السلام کا تھا اس لیے تمام فرشتوں نے اللہ تعالی کا حکم سنتے ہی اطاعت کی اور سجدے میں گر گئے سوائے اس سبلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا اور اس طرح اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو آج ہم کنٹینیو کریں گے آیت نمبر تھرٹی فور سے وَإِن اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی بنیادی وجہ تھی تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خود کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھنا اللہ سبحانہ و نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں آپ نے تو فرشتوں سے کہا ہے کہ سجدہ کرو بلکہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اسے بھی سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ نہیں تھا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں معذرت خواہ بلکہ ازراہ غرور اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو بنیادی طور پر ابلیس تکبر میں مبتلا تھا اور اس وجہ سے وہ حسد کا شکار ہوا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا تو اس کے لیے یہ بات ہزم کرنا بہت مشکل تھی کہ کوئی اس سے بھی بڑا ہو کوئی اس سے بھی آگے ہو یا یہ کہ وہ کسی کے آگے جھکے لہذا وہ آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا اور اس چیز کو اس نے اپنے دل میں پہلے سے چھپایا ہوا تھا وہ پیچھے آیا نا وہ تم تک تو اس نے اپنے دل میں یہ بات چھپائی ہوئی تھی اور تکبر تو اس کے اندر تھا ہی لیکن آدم سے حسد بھی لہٰذا جب اللہ تعالی نے آدم کے اندر رو پوں کی اور فرشتے سجدہ ریز ہو گئے تو وہ ان کے درمیان کھڑا رہا وہ نہیں جھکا اس نے کہا سرخ سعد میں آتا ہے کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یہاں پر بے ادیا اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یاد رکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا ہم سب کو نہیں بعض لوگوں نے اس پہ قیاس کر لیا کیونکہ آدم کو ہاتھوں سے بنا... ہمیں بھی ہاتھوں سے نہیں پھر نسل انسانی کا سلسلہ جس طریقے پہ چلا باقی انسان اس طرح بنے لیکن چونکہ آغاز اس سے ہوا تھا اس لیے آدم علیہ السلام کو یہ شرف تھا تو اولاد آدم کو بھی اس بنا پر یعنی باپ کی عزت کی بنا پر ہمیں عزت ملی کیونکہ باپ کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ اولاد کو بھی فائدہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی تو اونچے لوگوں میں سے جواب دیکھیے میں اس ہوں بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا لہٰذا اس نے اپنی لاجک پیش کی سورت کی اللہ کے الفاظ ہیں کالا ماں منا کا اللہ تس جدہ از انا خیر من نہیں و خلقتا من طین فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا یہاں پر اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا گویا ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملا تھا اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آدم جنات سے افضل ہے کیونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا نا کانا من الجن تو آدم اور بنی آدم کی فضیلت جنات سے بڑھ کر ہے تو یہاں بھی وہی جواب ہے جو سورت صاد میں تھا۔ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ سورت الاسراء میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے۔ و اس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طین اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا الحجر کی الفاظ کچھ یوں ہیں کالیا ابلیس مال کا اللہ تکون ساجدین فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا کالعلم اکن اسجد علی بشرین من خلق من منسلسال مسنون یا تھوڑی سی مزید وضاحت اس مٹی کی اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ایک ہے لیکن چاروں جگہ پر الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں دو جگہ تو ایک جیسے لیکن دو اور جگہ مختلف ہیں بات یہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی باتوں کو بیان کیا ہے لیکن وہ الفاظ سابقہ لوگوں کے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نقل کیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے پہلے لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی جیسا کہ قرآن میں عربی زبان میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں لہذا قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں جیسے قوم حوت ہے قوم صالح ہے قوم نو ہے اب قوم نو کی زبان عربی تو نہیں تھی کچھ پیغمبروں کی عربی ہو بھی سکتی ہے جو عرب علاقے میں تھے لیکن ان کی عربی نہیں تھی اسی طرح یہاں بھی یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ ابلیس کے ساتھ جس زبان میں بات چیت ہو رہی تھی وہ عربی تھی یا نہیں اور اس بحث میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ الفاظ بالمانہ آئے ہیں یعنی معنی کو بیان کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں ایک ہی واقعے کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ قرآن کی بلاغت پر دلیل ہیں اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس سے کئی فوائد اور معنی بھی حاصل ہوتے ہیں اور گہرا معنی سامنے آتا ہے وہ ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں جیسے مختلف کراط ہیں مثلا فضل ہما کی ایک کراط ہے فاضالحما ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازلہ پڑا دوسری دفعہ ازالہ پڑا دونوں ہی آپ سے ثابت ہیں تو اب اس میں کوئی کنٹرڈکشن کی بات نہیں ہے بلکہ دونوں مانے ایک دوسرے کے مقابلے میں بات کو زیادہ سے بیان کرتے ہیں بات کے اندر زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی بات زیادہ سمجھ میں آنے لگتی تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بنیادی چیز تھی اور بنیادی بات ان چاروں آیات میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ابلیس اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھتا تھا اپنی تخلیق کو آدم کی تخلیق سے بہتر سمجھتا تھا اس لیے وہ سجدے سے رکا رہا اس نے خود سے خود یہ خیال کر لیا کہ جو بہتر ہے وہ کمتر کے آگے نہیں جھک سکتا اور اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور اللہ تعالی کے مقابلے پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ حکم کیسے دے سکتے ہیں کہ میں آدم کے آگے جھکوں اور پھر کوئی شرمندگی نہیں کوئی ندامت نہیں بلکہ مزید ڈٹ گیا اور اپنے آپ کو افضل بتانے کی وجہ بھی بیان کرنے لگا اور وہ وجہ کیا تھی کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے کیونکہ آدم مٹی سے ہیں اس لیے میں ان سے بہتر ہوں ابلیس کا انکار جو تھا یہ کفر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کبر کی وجہ سے تھا تکبر کی وجہ سے تھا اس لیے وہ اعتراض کر رہا ہے اور اس اعتراض کی وجہ سے ابلیس کافی ٹھہرا ہے کیونکہ اس کا کفر انکار کرنے والے کا کفر نہیں تھا بلکہ تکبر کا کفر تھا کفر کی کئی اقسام ہوتی ہیں نا ایک ہوتا ہے کفر تقسیب اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دینا ماننا ہی نہیں ایک ہوتا ہے کفر عبا وسط ما تصدیق اللہ کے حکم یا اس کے رسول کے حکم کی اطاعت سے رکنا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے یعنی یہ مان لینا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن عمل نہ کرنا جیسے ابلیس نے کفر کیا جیسے فرآون کا کفر تھا اسی طرح ایک ہوتا ہے کفر شک دین کی باتوں میں شک کرنا مثلا فرشتوں کے وجود پہ شک کرنا اسی طرح کفر نفاق ہوتا ہے دل سے انکار کرنا اور ظاہر سے قبول کرنا جیسے عبداللہ بنوبئی اور اس کے باقی ساتھیوں کا کفر تھا تو کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور جو دو بڑی قسمیں پڑھی رکھی ہوں گی نا کفر اکبر اور کفر اصغر تو کفر اصغر کیا ہوتا ہے اطاعت سے انکار اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابلیس نے ایک قیاس کیا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ آگ کا انصر مٹی کے انصر سے بہتر ہے حسن بصری کہتے ہیں ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ یا کمپیریزن کرتے ہوئے اپنے آپ پہ نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام کی ذات سے افضل معلوم ہوئی اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی کا حکم آ جائے وہاں قیاس نہیں چلا کرتا وہاں لاجک نہیں کام کرتا وہاں عقل کئی ہفتوں سے ہم فقل قلوب میں عقل کباب پڑھ رہے تھے نا تو اگر وہ سارا کچھ آپ پیچھے سے دوہرائے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عقل اللہ سبحانہ تعالی نے بندوں کو بات سمجھنے کے لیے دی ہے نہ کہ عقل کی بنیاد پر اللہ تعالی کے احکامات کو جھٹلانے کا حق دیا عقل تابے ہے وہی کے وہی تابے نہیں ہے عقل کے یعنی ہم عقل کی بنیاد پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو جھٹلا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے لیکن مجھے تو یہ بات یوں سمجھ آتی ہے اور اگر ایسے نہیں ویسے کیا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے نہیں نہیں آپ کو یہ حق نہیں حاصل جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بس آپ کو وہ کرنا ہے یہی عبادت ہے عبادت کی روح کیا ہے اطاعت یہ ہمیشہ یاد رکھنا آپ نے عبادت کی روح اطاعت میں ہے کہ جو کہا جا رہا وہ کر لو عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے عبد کس کو کہتے ہیں بندے کو غلام کو غلام کیا کرتا ہے کہ اس کا آقا جو اسے کہتا ہے وہ ویسے ہی کر لیتا ہے وہ آگے سے یہ نہیں کہتا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے نہیں آپ کو جو کہا جا رہا ہے بس آپ کریں جبکہ آقا اور غلام کی عقل میں بہت سا فرق بھی ہو تو حجت بازی نہیں چلے گی یہاں تو عبادت ہر وہ قول ہر وہ عمل ہوتا ہے چاہے ظاہری ہو چاہے باتنی ہو چاہے دل کا ہو چاہے زبان کا ہو چاہے آزا کا ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو اللہ کی رضا کے مطابق ہو وہ عبادت بن جاتا ہے کوئی بھی کام چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو وہ عبادت ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو اس کے طریقے کی مخالفت نہ کرتا ہو ٹھیک ہے نا سنت کے مطابق ہو اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں براہ راست سنت نہیں بھی ملتی تو طریقہ درست ہونا ضروری ہے درست سے مراد کیا ہے کہ وہ قرآن کی کسی نس کے خلاف نہ ہو کسی حدیث کے خلاف نہ ہو تو ابن جریر تبری کہتے ہیں کہ ابلیس خبیث نے خیال کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے اور یہ نہ جانا کہ فضیلت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ فضیلت دیتا ہے اللہ نے مٹی کو آگ پر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی ہے اللہ نے مٹی کو آگ پر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی یعنی آدم جو مٹی سے پیدا ہوئے انہیں فضیلت دی ہے کئی ایک وجوہات کی بنا پر اب وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی یہ کہ مٹی کے جوہر میں طبیعت کا متوازن ہونا باوقار ہونا بردباری پائی جانا اور صبر کا پایا جانا ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو اس سعادت کے بعد جو پہلے سے ہی اللہ نے ان کے لئے لکھ دی تھی انہیں توبہ کرنے کی طرف انکساری اور تجرب اور آجزی کی طرف دعوت دی مطلب کیا ہے کہ مٹی کے اندر چکے آجزیے سمپل ورڈ میں کہوں گی مٹی میں ایک آجزی ہے خاموشی ہے ایک وقار ہے تو آدم کی طبیعت میں بھی یہی ہے جو کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کیا؟ کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی آجزی کا اظہار کیا تھا جبکہ شیطان اکڑ گیا تھا تو اس مٹی نے ہی آدم علیہ السلام کے اندر توبہ ہدایت اور مخلوقات پر اللہ کے چناؤ کا اس کو اعزاز بخشا دوسری بات آگ میں تیش تیزی اور بلندی پائی جاتی ہے آگ ہلکی ہوتی ہے اور اوپر کو جاتی ہے جبکہ مٹی بھاری ہوتی ہے وہ نیچے کو بیٹھتی یعنی آگ ہلکی ہے مٹی میں وزن ہے آگ کے جوہر میں جوہر ہوتا کسی چیز کی جو اصل ہے اس میں تیش تیزی بلندی ہوتی ہے اور ان چیزوں نے ابلیس کو اس بدبختی کی طرف دعوت دی جو ازل سے اس کے لیے لکھ دی گئی تھی یہ چیزیں ابلیس کو تکبر کرنے اور اپنی زد پر اڑے رہنے کی طرف دعوت دیتی تھی تو اس کے نتیجے میں اس کو لانت بد بختی اور محرومی ملی پھر یہ ہے کہ مٹی چیزوں کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ آگ جدا کرنے کا سبب بنتی ہے مٹی سے آپ کیا کرتے چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں جبکہ کسی چیز کو جرا جیسے درخت کی ٹینی کو تو کیا ہوتا ہے وہ ٹینیاں ٹوٹ کے جدا ہو جاتی ہیں مٹی درختوں اور نباتات کی زندگی کا ذریعہ ہے جبکہ آگ تباہی کا ذریعہ ہے. ہے نا ایسے آگ لگی تھی نا پچھلے سال کہاں کہاں لگی تھی دنیا میں کیلیفورنیا میں اور آسٹریلیا میں مرگلا ہلس پر تو اس سے کیا ہوتا ہے جب درخت جل رہے ہوتے ہیں نا ٹوٹ ٹوٹ کے ٹہلیاں گر رہی ہوتی ہیں اگر آپ نے کبھی غور سے دیکھا مشاہدہ کیا ہو تو آگ جو ہے وہ جدا کرتی ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے آگ میں جائیں گے وہ جدا ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے کس سے اپنے عزیزوں اور پیاروں سے بلکہ ہر ایک سے جہنم کی ایک اور بڑی تکلیف دہ چیز جو ہے نا وہ تنہائی ہے دنیا میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے سارے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے راستے میں اگر کوئی موٹر سائیکل سے گر پڑے تو کیا ہوتا ہے سارے لوگ اپنی سواریاں روک کے اس کے پاس آ جاتے ہیں کوئی اس کو اٹھاتا ہے کچھ کھلاتا ہے پلاتا ہے کچھ کرتا ہے یعنی اس کی کیئر کرتے ہیں لیکن جس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا اس کے ارد گرد کون آئے گا پوچھنے کے لیے اس کا حال وہ جہنم سے باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا اور جو جہنم کے اندر اس کے ساتھ ہیں ان کو کس کی پڑی ہوگی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی تو تنہائی اور جدائی کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اوپر سے تکلیف بھی ہو پین ہو بھوک ہو پیاس ہو گرمی ہو شدت کی جلن ہو اور بندے کو بندہ دکھائی نہ دے یعنی جب آگ سامنے آتی ہے تو کوئی اور پیچھے سے نظر آ رہا ہوتا اس کے شولوں میں چاہے کسی کا کوئی ماں یا باپ یا بچہ بھی سامنے ہو وہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا اور اگر نظر آئے گا بھی تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا لان تان کرے گا کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا تو جہنم بہت بڑی بلا ہے پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے اور انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ اس سے بچا کے رکھے تو مٹی میں زندگی ہے اور آگ میں تباہی ہے درختوں و نباتات کی زندگی مٹی سے ہوتی ہے اور آگ ان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ جنت کی چیزوں میں مٹی کا ذکر آیا ہے آگ کا نہیں آیا جنت میں آگ ہوگی یہ کہیں نہیں آتا بلکہ لا یارفی ہا شم سن ولازم نہ سخت دھوپ ہوگی اور نہ ہی جاڑے کی سخت ٹھنڈک ہوگی حدیث میں آتا ہے جنت کی مٹی خوشبودار اور سفید کستوری ہے یعنی جنت کی مٹی کا ذکر ہے اور حدیث میں کہیں نہیں آتا یہ قرآن میں کہ جنت میں آگ بھی ہے اور جہنم میں مٹی ہے نہیں جہنم کی کسی مٹی کا ذکر نہیں آتا پھر آگ عذاب کا سبب ہے جبکہ مٹی عذاب کا سبب نہیں یعنی آگ تکلیف اور عذاب کا سبب ہے اور یہ اپنے دشمنوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے مٹی عذاب کا سبب نہیں یعنی کسی پہ مٹی نہیں پھینکی جاتی ایس سچ کہ جب کسی قوم کو عذاب دینا ہو وہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ریت کی مٹھی پھینکی تھی جو مشرقین کی آنکھوں میں چلی گئی لیکن کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آگ تو ہو سکتی ہے مٹی نہیں پھر مٹی نماز کی جگہ اور تہارت کا ذریعہ بھی ہے تیمم بھی کرتے ہیں آپ اس سے تو ابلیس کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں جس مادے سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس نے اس کے فائدوں کو نہیں دیکھا اور پھر یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور ان میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے ابلیس کو یہ بات یاد نہیں رہی لہذا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہم انسان بھی بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے بے شمار نعمتوں کو اور تھوڑی سی کوئی مشکل ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں اعتراض کرنے لگتے ہیں بگڑنے لگتے ہیں کچھ لوگ تو دین سے ہی نکل جاتے ہیں پچھلے دنوں کسی نے مجھے بتایا ان کی بیٹی تھی جانتی تھی میں اس کو میں نے کہا کیا حال ہے اس کا کہتی بس ٹھیک ہے پڑھ رہی ہے لیکن اس نے حجاب اتار دیا, دیا؟ کہتی بس وہ جہاں سے رشتہ آیا تھا اس کا وہ حجاب والے تھے دین والے تھے پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا تو اس نے حجاب اتار دی آپ دیکھیے جو شخص سوچ سمجھ کے مسلمان ہوتا ہے واقعی اللہ کو پہچان کے مسلمان ہوتا ہے دین کو جان کے مسلمان ہوتا ہے آخرت پر ایمان اللہ کے مسلمان ہوتا ہے وہ کیا رشتہ ٹوٹنے سے اپنا دین چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرے گا اور نافرمانی میں بھی حد سے بڑھے گا وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا آپ سب بھی اپنے حجاب پر غور کر لیں آپ نے کیوں پہنا ہے اگر تو کسی انسان کی خاطر پہنا ہے تو پھر یہ باقی نہیں رہے گا لیکن اگر آپ نے واقعی اللہ کی خاطر پہنا ہے تو اس پر آپ کے لیے اجر بھی ہے اور یہ پھر ساری زندگی نہیں اترے گا حتیٰ کہ انسان اس حجاب سے نکل کر سفید کفن میں چلا جائے اور اس میں لپیٹ کر آگے بھیج دیا جائے اللہ کے پاس پھر نہیں اتر سکتے تو جو انسان بھی کوئی کام بندوں کی خاطر کرتا ہے بندوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ دین والے ہیں یہ حجاب پسند کریں گے اس لیے میرا رشتہ لے لیں گے تو میں حجاب کر لوں اور اگر وہ نہیں لیں گے تو میں حجاب اتار دوں تو پھر یہ عبادت ہے اس پر کوئی اجر ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ عبادت نہیں ہے جو کام بندوں کے لیے کیا جائے چاہے وہ دین کا کام ہو اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہیں کچھ بھی اجر نہیں تو اپنے آپ سے پھر پوچھا کریں میں نے آپ سے کل بھی درخواست کی تھی کہ غور و فکر کیا کریں اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں اپنے آپ سے سوال کیا کریں ہر روز اپنے کسی بھی عمل پر جو آپ کرتی ہیں کسی بھی اپنی عادت پر جو آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے مثلاً مسواک کرتے کرتے آپ کچھ اور کام تو نہیں کر سکتے نا کتنا آکوپائنگ ٹائم ہوتا ہے نا مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کتنا سارا ٹائم یہاں لگ رہا ہے نا لیکن اس کے بغیر بھی گزارا نہیں پھر اگر آپ سوچتے ہیں کہ کیوں کر رہی ہیں یہ سوال آتا نا کیوں کر رہی اس کے جواب تو آپ کو پتہ ہی نا اللہ کی رضا کے لیے سنت کو فالو کرنے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے تو اگلے لمحے آپ کے دل میں خیال آتا ہے یہ تو عبادت ہے یہ تو ایمان کا حصہ ہے اب اگر تھوڑا زیادہ بھی ٹائم لگ جائے تو کیا آپ کے دل میں کوئی قلق ہوگی کوئی بے چینی ہوگی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور اگر یہ خیال نہیں نا کیونکہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو چیلنج ہی نہیں کیا نا اپنے آپ کو پوچھا ہی نہیں کیوں کر رہی بس وہ امی نے بچپن میں عادت ڈال دی تب کر رہی نہیں ایسے نہیں لیں اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کے اوپر اپنے آپ کو کوشچن کیا کرو کیوں کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو جباب ڈھونڈے اپنے ذہن پہ زور ڈالیں اور ایک جملہ تو بس لکھ کے دل پہ لگا لیں کہ حیاتی کلو ہا ل میری ساری زندگی اللہ کے لیے انا للہ میں اللہ کے لیے ہوں نسلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی سب کچھ اللہ کے لیے اگر آپ کی یہ سوچ درست ہو گئی نا تو اس سے آپ کی زندگی میں ایک بہت آ جائے گا سکون آ جائے گا یہ جو انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے اب وہ اپنے وقت پر ہوں گی آپ اس وقت انتظار کرتے ہیں کیوں یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اچھا شیطان وسوسے سے ڈال کے آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے اب تمہارا یہ نقصان ہونے والا ہے خوف ڈالتا ہے نا ہر چیز کے بارے میں تو فورا اگر آپ سوچیں اللہ ہے نا ہی ول ٹیک کیئر آف ہے اللہ تعالی کے حوالے میں نے اللہ پہ توکل کیا میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا مجھے کچھ نہیں ہوتا آپ کے اندر ایک بہادری آ جائے گی آپ رسک لے سکیں گے آپ آگے بڑھ سکیں گے لیکن اگر آپ کو ہر قدم پہ یہ خوف ہوگا نا میں گر جاؤں گا تو پھر آپ چل نہیں سکیں گے زندگی میں پھر دوڑ نہیں سکیں گے پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے مثلا آپ ڈرتے ہیں کئی لوگ اونچائی پہ جانے سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ لفٹ میں جانے سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ گاڑی میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں ان کو بس یہ ڈر ہوتا ہے یہ اوپر گیا تو آیا نیچے ہی نیچے سوچے ہر روز کتنے جہاز گرتے ہیں ہر روز کتنے جہاز گرتے ہیں کتنی خبریں پڑتی ہارڈلی کبھی کوئی جہاز گرتا ہے ہر روز تھوڑی گرتے ہیں. اور پھر وہ آپ کا ہی کیوں گرے گا یعنی زیادہ اوقات میں ہمارے جو فضول خیالات ہوتے ہیں خوف والے اور یہ شیطان ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے نا تاکہ ہم نہ کہیں جائیں نہ کوئی کام کریں گاڑی میں نہیں بیٹھنا کیا پتا ایکسیڈنٹ کیا پتا یہ کیا؟ اللہ ہے نا تبکل تو اللہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا آپ کو یہ سوچنے کی وجہ سوچنا چاہیے کہ جا کیوں رہی ہے کہیں بھی جا رہی کیوں جا رہی ہیں کیا آپ کا یہاں رہنے زیادہ فائدہ مند ہے یا کہیں اور جانا زیادہ فائدہ مند ہے گھر میں ہی رہنا زیادہ فائدہ مند ہے یا نکلنا زیادہ فائدہ فائدہ سے مراد دنیا کا نہیں فائدہ سے مراد آخرت کا فائدہ ہر وقت آخرت کے فائدے سوچا کریں دنیا کے خود ہی آ جائیں گے جو آپ کی قسمت میں ہیں تو آپ اپنی زندگی میں پرسکون ہونا سیکھیں ریلیکس اور یہ توکل سے آتا ہے تو میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا تو ہر چیز ہماری عبادت بن جاتی ابلیس جو تھا اس نے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور آدم علیہ السلام کو حکیر جانا تھا تو تکبر کی تعریف کیا کی جاتی ہے بطر الحق و وغمت الناس یہ دونوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں نا بطر الحق کیا تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور غم تو کیا تھا آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تھا کہ مٹی سے بنے اس لیے حقیر ہے وہ اس کا اپنا ہی خیال تھا بہت دفعہ زندگی میں ہم جن لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں بیکار سمجھ رہے ہوتے ہیں چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کی غربت یا ان کی جہالت یا کسی بھی وجہ سے ان کو کچھ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے یاد رکھیے اس چیز کو اپنے اندر سے نکال کے چھوڑنا ہے کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوتا ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا کیسے نکالے میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں یہ یعنی کوئی اس قسم کا خیال آجے کہ جس میں اس شخص کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اگر دل میں یہ آ جائے کہ یہ نا سمجھ ہے یہ ایسا ہے میں سوچتی ہوں پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنا عزیز ہو پتہ نہیں اس کی کون سی عادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہو یہ کون سا ایسا خیر کا کام کرتا ہو جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں میں کیوں سوچوں مجھے نہیں سوچنا مجھے ہر انسان کو امپورٹنس دینی اگر کسی سے مجھے سلام کرنا ہے ہاتھ ملانا ہے تو اس لیے نہیں ملانا کہ یہ بڑے مقام مرتبے کا کوئی شخص ہے اس سے بھی ملانا اگر ہمت ہے اور اس سے بھی ملانا ہے جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں اور اگر ہمت نہیں آپ کے کندھے میں درد ہے آپ کا ہاتھ اٹھانا مشکل ہے جس سے آج کل میرا ہوا ہوا ہے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہوگا وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں تو میں دوسرے ہاتھ سے ایسے کر دیتی ہوں کہ نہیں ملا سکتی ہاتھ اور وہ ہو سکتا ہے سوچتی ہوں کہ شاید میں سے کرتی ہوں یہ کچھ تو اس لیے وضاحت بھی ضروری ہے کہ مجھے یہ ہاتھ اٹھانے میں آج کل تکلیف ہو رہی ہے تو ہاتھ ملانا میرے لیے بہت پہاڑ جیسا کام لگتا ہے مجھے اور دوسرا ایک کووڈ تو, تو چلا گیا لیکن کچھ آداب بھی چھوڑ گیا پیچھے تو کسی کے بارے میں بھی دل میں اگر خیال آ جائے کہ یہ مجھ سے کم تر درجے میں ہے تو فوراً اس کو ریورس کرے اور سوچے مجھے نہیں معلوم اللہ کی نگاہ میں یہ کیسا ہے مجھے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا حقیر نہیں سمجھنا ہر ایک کو رسپیکٹ دینی کیونکہ اللہ نے بنی آدم کو کیا دی رسپیکٹ دی ہے مجھے بنی آدم کو رسپیکٹ دینی ہے سارے اولاد آدم ہیں درجے فرق ہو گئے ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی بوڑھا ہے کوئی جوان ہے کوئی بچہ ہے کوئی اپنا ہے رشتہ دار اور کوئی دوسرا ہے کوئی میری پسند کا ہے کوئی میری پسند کا نہیں ہے ہر انسان کی اپنی اپنی پرسنل چوائسز ہوتی ہیں نا ہر ہوتی ہیں کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی کسی کو کوئی نہیں سب اللہ کی مخلوق ہے کسی کو چھوٹا نہ سمجھے کسی کو حقیر نہ سمجھے کسی کو معمولی نہ سمجھے کسی کا مذاق نہ اڑائے مذاق ہم صرف اس کا اڑا پاتے ہیں جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. آپ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں آپ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں اور حق کا انکار کیا ہے جیسے ابلیس نے کس سے انکار کیا اللہ کے کی حکم سے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آدم کو سجدہ کرو وہ اپنی لاجک پیش کرنے لگے آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو وہ آگے سے کیا لاجک پیش کرتے ہیں ہمارا دل بہت اچھا ہے کبھی کہتے ہیں دیکھے ہیں ہم نے نماز پڑھنے والے وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں یہ ابلیس والی لاجک ہے یعنی نماز نہ پڑھنے کا کوئی بھی خود ساختہ عذر تلاش کر لینا کوئی بھی اپنے پاس سے بہانہ بنا لینا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لینا کیونکہ یہاں کیا کرتے ہیں جسٹیفائی کرتے ہیں ہم بہتر ہیں نماز پڑھنے والوں سے کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے اور نمازی جھوٹ بولتے ہیں سارے تو نہیں بولتے نا اور ہو سکتا ہے جس کی بات کو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی وجہ ہو اور آپ کو ہی نہ پتا اور آپ اسے جھوٹ بنا رہے ہیں حقیقت میں وہ جھوٹ بھی نہ ہو جیسے ابلیس نے کہا کہ مٹی سے آگ بہتر ہے حالانکہ بہتر نہیں لیکن اس کے خیال میں بہتر ہے تو بعض اوقات ہمارے خیال میں کوئی چیز بڑی بہتر ہوتی ہے جبکہ وہ حقیقت میں بہتر نہیں بھی ہوتی تو ہر ایک کو اپنے لینس سے مت دیکھیں ہمیں اپنا لینس چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنا انگل درست کرنے کی ضرورت کسی بھی چیز کو بازو کتاب سامنے سے دیکھتے ہیں تو اور طرح دیکھتی ہے سائڈ سے دیکھتے تو اور طرح دیکھتی پیچھے سے دیکھتے تو اور طرح دکھتی بازو کتھا ہم کسی کے میں نے تمہیں دیکھا تھا فلان جگہ نہیں میں تو آ نہیں گئی نہیں تم جھوٹ بول رہی کہ پیچھے سے دیکھا تھا اور کسی اور سے شباہت تھی آپ نے یقین کر لیا کہ یہ فلان شخص ہے حالانکہ وہ فلاں تھا ہی نہیں اور آپ جھوٹا قرار دے دیں دوسرے کو بینیفٹ آپ ڈاؤٹ دیں اچھا ٹھیک ہے میری غلط فائم سوری میرا خیال ہے مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے نہ کہ اس کے اوپر الزام اور, اور, اور دلیل اور سارا الزام دوسرے پہ تھوک کے خود کو اپنے آپ کو نیک پاک ثابت کرنا انتہائی غلط رویے ہیں یہ ان سے نکلنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورت القحف میں اللہ ابلیس کان امن جنی امری ربی جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں, نہیں کرنی چاہیے اور جو نافرمانی کریں گے ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا بلیس. ابلیس کے ساتھ ہوگا وہ ہزب اللہ کے لوگ نہیں وہ ہزب ال ہے کوئی بھی حکم آئے نا اللہ کا سمے نا ہوتا اللہ کا حکم ہے نا اس لیے کرنا پڑے گا ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں کچھ حکم مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے اور نہ مان کر بھی شرمندہ نہیں ہوتے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ سے نہیں ہوئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شرمندہ ہوتے ہیں معذت کرتے توبہ کرتے ہیں تنہائی میں روتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے اس سچویشن سے نکال اللہ میں اس پہ راضی نہیں لیکن میرے بس میں نہیں کیونکہ میں اکیلی یہ ڈیسیزن نہیں لے سکتی بعض وقت آپ کے ہسبینڈ آپ کو نہیں کرنے دیتے بعض وقت والدین آپ کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر اندر, اندر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے رہتے ہیں الظالمین جسے حضرت آسیہ نے کہا تھا نا نجی نیمن فراجی من۔ فرعون ہم ظالمین لیکن کچھ لوگ کیا کرتے بات نہیں مانتے اور اوپر سے دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے کبھی کہتے ہیں آج کے دور میں نہیں ہو سکتا کبھی کہتے ہیں یہ چودہ سو سال پرانی چیز کبھی کہتے ہیں یہ حکم تو صرف صحابہ کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں ایک دفعہ کسی سے میری پردے پہ پر بات ہو رہی تھی ایسی کسی مجلس میں تو کہنے لگی کہ آپ کہتی ہیں کہ پردہ کرو میں نے میں نہیں کہتی پردہ کرو یہ تو قرآن کا حکم ہے کہتے ہیں وہ اصل میں قرآن کا حکم تو اس لیے دیا گیا کہ مدینہ میں منافق تھے تو وہ مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے تو اس لیے مسلمان عورتوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی چادریں لے کر نکلیں تو اب تو وہ منافق ختم ہو گئے لوجک ہے نا کتنی تسلی دیتا انسان اپنے آپ کو بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اتنا مطمئن کر لیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے آج کے دور کے منافق تو اس سے بھی کئی چار ہاتھ آگے ہوں گے اب ابلیس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ابلیس کا انجام کیا ہوا جنت سے نکال دیا گیا ملا اعلی سے نکال دیا فرشتوں سے الگ کر دیا گیا یعنی جب اس نے رب کی اطاعت نہیں کی سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے اس کو جنت سے نکال دیا اس مقام سے نکال دیا جس میں وہ ملکوت اعلی میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اب دیکھیے نیک لوگوں کی کمپنی بڑی اچھی چیز ہے اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے انسان پہ صحبت سالے پہ لیکن اتنا ہی فرق پڑتا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں ابلیس سال ہر سال فرشتوں کی مجلس میں رہا اور فرشتے کیا نہیں کرتے کوئی نافرمانی نہیں کرتے اتنا عرصہ ان کے بیچ میں رہنے کے باوجود بھی وہ تبدیل نہیں ہوا اندر سے نہیں بدلا ظاہری اعمال ان جیسے کر رہا تھا نمازیں تسبیح جو بھی وہ کرتے تھے وہ سب اچھے کام کر رہا تھا لیکن اندر سے نہیں بدلا تھا آج بھی ایسا ہے یعنی بازوقت لوگ بلیم کرتے نا کہ لوگ قرآن پڑھ کے نہیں بدلتے کہ کی کیا پڑھاتے ہیں آپ ان کو یہ تو ویسے کے ویسے ہیں کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے کیا اس میں پڑھانے والوں کا کوئی قصور ہے کیا اس میں اس ماحول کا کوئی قصور ہے نہیں جس نے بدلنا ہے وہ اس نے بدل جانا ہے اندر سے بھی بدل جانا ہے باہر سے بھی بدل جانا ہے اور جس نے نہیں بدلنا اس نے نہیں بدلنا نہ اندر سے نہ باہر سے اور کبھی باہر سے بدل جاتے ہیں اندر سے نہیں بدلتے جیسے ابلیس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اتنی تکلیف دہ بات ہے نا دیکھیں نور علیہ السلام کا گھرانہ تین بھائی ایک طرف اور وہ ایک طرف بھزکت ایسے ہوتا ہے نا کہ خاندان بڑا معزز ہوتا ہے اس میں سارے ہی تقریباً دیندار ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک بچہ ایسا نکل آتا ہے کہ جو پورے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیتا ہے اب کیا اس میں خاندان کا قصور ہوتا ہے کہ خاندان نے اس کو یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم سب کی طرف سے تم ریپرزینٹیو بن جاؤ ہمارے. تم ہمارا امیج بن جاؤ تم ہمارا فیس بن جاؤ باقی سارے لوگوں کی قربانیاں ان کو بھول جاتی ہیں اور ایک کی نافرمانی سب کو بدنام کر کے رکھ دیتی اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ کو ایسی کسی سچویشن سے واسطہ پڑے مثلاً کسی کے گھرانے میں کوئی ایسا بچہ ہے کسی جماعت میں کوئی ایسا فرد ہے کسی ادارے میں کوئی ایسا شخص ہے کسی ارگنائزیشن میں کوئی ایسا ایمپلائی ہے تو جو غلط ہے نا بس صرف اس کو غلط کہنا ہے اس کی وجہ سے پورے ماحول کو بدنام نہیں کرنا اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے کہ باقی لوگ اس خیر سے محروم رہ جاتے ہیں چیزوں کو جنرلائز نہیں کیا کریں اب مثلا پاکستان میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے بہت سے اچھے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں لیکن ہمارا میڈیا سنسنی پھیلانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے کیا کرتا ہے ہمیشہ بریکنگ نیوز میں کوئی اچھی نیوز ہوتی کہ ہمارے فلاں بچے نے فلاں گاؤں کے اندر یہ چھوٹی سی چیز ایجاد کر لی کوئی خوشی کی خبر ہو کوئی گڈ نیوز ہو نہیں ہر وقت ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ بد دل ہوں اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اچھے اچھے لوگ جو پاکستان کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یا چھوڑ کے نہیں بھی جا رہے ہیں نا بد دل ہونے جو کام کر رہے تھے وہ بند کر رہے ہیں. کیا ہے؟ فیکٹری بند دکان بند جاب کوٹ کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ مایوسی ہے منفی سوچ ہے کس نے پھیلائی اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے منہ سے ایسی باتیں نکلے جس کی وجہ سے لوگ اپنے کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور بستر سے لگ جائیں اور ایسی دنیا سے چلے جائیں یہ صرف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو مایوسی پھیلاتی ہیں اور مایوسی کفر ہے ایسی باتیں لوگوں کو جو اندھیرے دکھاتی ہیں قرآن مجید میں نہیں آتا کہ اولیا ہو متا من خجون منظلمات کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں ڈپریشن کے اندھیرے میں اور کچھ ایمان والے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کو اگر شیطان پکڑنے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں مل کے چھڑا لیتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ جنگل کے شکاری ہوتے ہیں نا شیر وغیرہ یا کوئی تو وہ کبھی کسی کو چیتا وغیرہ پکڑ رہے ہوتے ہیں نا میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا ایک ولڈر بیسٹ کو کسی شاید چیتا نے پکڑا تو اور بہت سارے ولڈر بیسٹ نے آ کے اس کے اوپر اٹیک کیا اس کو چھڑا کے لے گئے تو ایمان والے ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ شیطان جیسے شکاریوں کے منہ سے اپنے ساتھی کو باہر نکال لاتے ہیں اچھی باتوں کے ذریعے اچھا بہت سارے لوگ اس بات پہ پر پریشان رہتے ہیں کہ کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا کل کی خبر کس کو ہے کل کس نے دیکھی ما تدری نفسن مادا تقسیبو غدن کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا کل کے لیے آج پریشان نہ ہو آپ فکر کریں آج کی میں دنیا کے کل کی بات کریں اس سے اگلے کل کی جو ہے نا آخرت کی اس کی ضرور فکر کیا کریں وہاں کیا ہوگا میرا وہ ہے فکر کرنے کی چیز لیکن جب ہم وہ فکر چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس سے جو نیچے والا کل ہے نا فیوچر کا یعنی ٹمارو ہم اس کی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آج کو سنوارے منفی باتیں چھوڑے اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے پریشانی والی باتیں کرے بھی اس کو بھی امید دلائیں اچھی بات منہ سے نکالیں اچھی باتوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں شیطان کے بھائی نہ بنے کیونکہ وہ مایوسی پھیلاتا ہے تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا فرمایا پھر اس سے اتر جا یعنی جس مقام پہ تم ہو اس سے اتر جاؤ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے لہذا نکل جا بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے احبت کا ویسے تو مانا ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا یہاں مانا ہے جنت سے نکل جا یا نہیں جنت ایک اعلیٰ مقام ہے یا فرشتوں کی مجلس جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام ہے اس سے اگر باہر نکالا گیا ہے تو چاہے فزیکلی نیچے نہیں بھی اترا تو درجے میں کیا ہوا نیچے اتر گیا تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس میں تکبر کرو اس پاکیزہ مجلس میں اب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں اس سے کیا بات پتا چلتی ہے اگر کوئی شخص کسی اچھے ماحول کو مسلسل بگاڑنے کا کام کر رہا ہے اور سور نہیں رہا تو انتظامیہ کو حق ہے کس بات کا ایگزٹ کرنے کا ہے یعنی فہب فخرج جب تم یہاں رہ کے وہ کام کر ہی نہیں رہے کرنا ہی نہیں چاہتے تم ان رولز کو ریگولیشنز کو پالیسیز کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے تم یہاں الٹا فساد پھیلا رہے ہو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تم یہاں اس ماحول سے کچھ سیکھ نہیں رہے تو پھر تمہیں یہاں رہنے کا فائدہ نہیں یہاں سے چلے جاؤ اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے عمل سے اپنے عمل سے ثابت کر دے صحیح دلیل بھی ہو ایک تو ہے نا کہ صرف سنی سنائی باتوں میں آ کر کسی کو نکال دینا نہیں دلیل بھی موجود ہو پروفس موجود ہو تو پھر نکالا جا سکتا ہے اور پھر فخرج بھی کہا دیکھیں ایک ہی آیت میں فہبت بھی ہے فخرج بھی ہے فحبت اوپر سے نیچے آنا اور فخرج وہاں سے نکل جانا یعنی ایک تاکید بھی ہے گٹ آؤٹ اب ابلی جنت سے نکل گیا لیکن یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے آدم اور حبا کو ورغلایا بھی تھا پھر بعد میں تو اگر نکل گیا تھا تو پھر ورغلایا کیسے تھا وہاں سوال پیدا ہوتا ذہنی یعنی جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو آدم اور حبا علیہ السلام کو کیسے بہکا سکا تو اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں کہ اگرچہ وہ جنت سے آفیشیلی نکال دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اس کا ایک گناگار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا منع نہیں تھا کوئی شخص اگر الدا سے افیشیلی نکال دیا جائے تو پھر بھی ایز اے ای لسنر آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب وہ اس کی جگہ نہیں تھی لیکن ایسے گھومنے پھرنے چلا گیا اندر کہ جا کے دیکھوں اب یہ کیا کر رہے ہیں اس کو پتا چل گیا کہ ان کو تو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا آؤ کب آؤ اب میرا کام چلا اب میں ان کو بہکاتا ہوں دوسرا مانا یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے دور سے کی جا سکتی یعنی اس وقت میں یہاں بول رہی ہوں اور کراچی میں بیٹھا ہوا کوئی شخص سن رہا ہے تو این ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ اگرچہ ابلیس جنت کے اندر نہیں بھی انٹر ہوا دوبارہ تو باہر سے ہی اس کی کمیونکیشن کا کوئی سلسلہ آدم اور ہوا کے ساتھ پاسبل تھا ممکن تھا موجود تھا یعنی یہ بات ثابت ہے کہ اس نے بہکایا یہ نہیں پتہ چلتا کہ اندر جا کے بہکایا یا باہر سے بہکانے کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا ٹھیک ہے نا تو اس بنا پر اس خلل اور خدشے میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پھر اندر تو جا نہیں سکتا تھا تو پھر کیا کیسے اس نے اپنا کام کر لیا بس اس نے کر لیا جو کرنا تھا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر رستے بھی نکال لیتا ہے ہمیں اس کی چالوں سے بچ کے رہنا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے شیطان تو وسوسہ جو ہوتا ہے وہ ایک خاموش ہوتی ہے جو دل میں ڈالی جاتی ہے ڈائریکٹ وہ سنائی نہیں دیتی وہ سامنے آ کے کی ہوئی کوئی بات ضروری نہیں کہ وہ بات ہی ہو کوئی دل کے اندر ڈالتا ہے وہ پھر فرمایا، من تم زلیل حقیر لوگوں میں سے ہو یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اللہ تعالی نے اس کے اس گناہ کے عوض اس کو زلیل کر دیا کم تر ہونے کا لباس پہنا دیا اللہ تعالیٰ کے بھی سبحان اللہ اللہ سبحان تعالیٰ کے جو کام ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے حیران کن ہیں یعنی حدیث میں جیسے آتا ہے نا من تواضع اللہ رفا اللہ جو اللہ کے لیے تواز اختیار کرتا ہے جھک جاتا ہے اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے اللہ کی خاطر درگزر کر جاتا ہے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے یہ بندہ یہاں جھک گیا صرف جھکا کس کے لیے بس اللہ کے لیے ٹھیک ہے وقتی طور پر اس کو محسوس ہوا کہ میری بڑی رسوائی ہو گئی ہے لہائی ہو گئی پنجابی میں لفظ لہائی آپ اسے کسی کی پنجابی میں لفظ لہائی کوئی نہیں لے گیا اب سمجھ لے جانا جو ہے نا اسی سے لہائی ہے تو ٹھیک پنجابی میں لہائی کا مطلب تو بیستی ہوگی یعنی اوپر سے نیچے لے گیا ٹھیک ہے بہرحال اب یہ ہے کہ وقتی طور پر انسان کو یہ لگتا ہے اس کی لہائی ہوگی اوپر سے نیچے گرا دیا گیا اور اس کا مقام کم ہو گیا یا اس کو شرمندگی یعنی وہ دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا ہو گیا ظاہر اگر ہم آپ کسی سے سوری کرتے ہیں یا آپ غلطی پہ نہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں اچھا مجھے معاف کر دیجئے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ مجھے معاف کر دیں میرا ہی قصور ہے I was wrong بات ختم ادھر تو دوسرا خوش ہو گیا میں جیت گیا ہمیشہ جیتنے والی اکٹتے نا کہ میں جیت گیا تو بہت سے لوگ دوسروں کو ہرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں حالانکہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہوتا انسان کی اصل خوشی اس میں ہوتی ہے کہ انسان خود بھی جیتے اور دوسرے کو بھی جتائے یہاں کوئی پرائز نہیں تقسیم ہونے ہوتے یعنی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے یا بہن بھائیوں کا ہے یا دوستوں کا ہے کلاس فیلوز کا ہے کولیگز کا ہے اس ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کو گرانے کی فکر نہ کیا کریں کہ اس کو میں پیچھے کر دوں گی نہ پھر میرے لیے آگے نکلنے کا راستہ ہوگا ایک بہت ہی غلط اسٹریٹجی ہے بہت غلط طریقہ ہے آپ توازوں سے کام لیتے ہیں آپ دوسرے کو آگے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کو عزت دے گا اگر آپ نے اللہ کی خاطر توازو اختیار کر لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک معاملے میں کہا گیا اللہ سے ڈرو انہوں نے کیا کیا زمین پہ اپنا گال رکھ دیا ہم ہوتے تو کیا کہتے آپ جاؤ ڈرو مجھے مت ڈراؤ یا کچھ بھی کہتے یعنی ہم اس کی بات نہ سنتے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم دین کو سمجھ جائیں نا اصل میں ہم پڑھ لیتے ہیں سمجھتے کوئی نہیں اور عمل کے وقت بھول جاتے ہیں تو من توادہ لاہ اس وقت نیت پھر کیوں میں توازو کر رہی ہوں للا کیونکہ انا للہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کر رہی ہوں تو رفعہ اللہ اللہ آپ کو ایسی عزت دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے شیتان نے کیا کیا انا خیر من, من ہو میں بہتر ہوں میں بہتر ہوں جب میں بہتر اپنے آپ کو ثابت کرنے میں آ جاؤں تو پھر اللہ سبان کو یہ چیز قطعًا پسند نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے پھر اللہ تعالی اس کو نیچے گراتا ہے سورت الار میں آتا ہے کالخ رج منہا مد نکل جا اس سے مزمت کیا ہوا رحمت سے دور کیا ہوا تو بہرحال اس کو اس کے مرتبے سے بھی گرا دیا گیا مقام سے ذلت کے ساتھ اس کو بھی زمین میں پھینکا گیا کون کون زمین پہ آیا تھا آدم علیہ السلام حب علیہ السلام ابلیس بھی اور پھر اس کی یہ ذلت قیامت تک ہے سورت الحجر میں آتا کالا فخرا فن کا رجیم و ان علائی کا لانت علادین فرمایا پس تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو یقینا مردود ہے اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لانت ہے بدلے کا دن کون سا ہے خیامت بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یہ موقوف روایت ہے ابن مسود سے کہ ابلیس سجدہ نہ کرنے پر رویا بھی بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جب شیطان ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو چلا کے کہتا ہے ہائے ہلاکت ہائے شیطان کی ہلاکت اللہ نے ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اطاعت کر لی تو اس کے لئے جنت ہے اور اس نے مجھے سجدے کا حکم دیا میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے آگ ہے اب کیا ہوا کہ ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی کس چیز کی مہلت زندہ رہنے کی. ٹھیک ہے زندہ رہنے کی محلت کہ مجھے لمبی زندگی دی جائے قیامت تک میں زندہ رہوں اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی صورت الاراف میں آتا ہے قال انضر الى الا يبعثون قال ان من المنظرین اس نے کہا مجھے اس دن تک محلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے فرمایا بے شک تو محلت دیے جانے والوں میں سے ہے سورت سعد میں آتا ہے قال ربی فنظرنی الا یوم من بسون قالف انمن اللہ یومعلوم کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک محلت دے دے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے معلوم ہے یعنی میں نے تمہیں مہلت دی میں تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک موت نہیں دوں گا یعنی اس دن تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے جب آدم اور اس کی اولاد کو قبروں سے نکالا جائے گا اور وہ قیامت اور حساب کا دن ہوگا یومن معلوم سے یہ مراد نہیں کہ قیامت کے دن کا کسی کو پتا ہے یومن معلوم سے برات قیامت کا دن ہے جو اٹھائے جانے کا دن ہے اب آپ دیکھیے اس سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ مجھے مہلت دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا سن لی ٹھیک ہے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں ہماری تو کوئی دعا نہیں سنی جائے گی اللہ سے مانگتے نہیں مانگتے نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے تو ابلیس کو مہلت کا ملنا جو تھا یہ اللہ تعالی کی حکمت اور مشیت تھی اور اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ان پھر کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اب مہلت تو مل گئی اب ابلیس ابن سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے یعنی ابلیس کو جب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی ہے تو اب اس کے دل میں جو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے لیے جو کینا تھا بخص تھا حسد تھا اب وہ اس کے منہ پہ آ گیا کیسے اس نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ضروریت کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے اور گمراہ کرنے اور سیدھے رستے سے پھیرنے کا ارادہ ظاہر کیا سورت سعد میں آتا قالف عزت اجمائین اللہ اباد کمن المخلسین ابلیس کہنے لگا پس تیری عزت کی قسم یقیناً میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے ترے ان بندوں کے جو ان میں سے خالص کئے ہوئے ہیں مخلص بندے جو ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا باقی سب کو کر دوں گا اتنا بڑا اس نے چیلنج کر دیا اتنا بڑا ٹاسک مقرر کر لیا اپنے لئے سب کو کروں گا تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کہنا چاہیے قرآن پر آل وہ اگر کہتا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا تو ہمارے دل میں کیا خیر خواہ ہونی چاہیے کہ ہم سب تک قرآن لے کے جائیں گے ہدایت کا پیغام لے کے جائیں گے اغوا کا کیا مانا ہوتا ہے اویئن اغوا کا مطلب ہوتا ہے گمراہی میں ڈالنا یہ بھلائی کے الٹ ہوتا ہے غوی رشت کی اپوزٹ ہے غوا تو ابلیس جو ہے یہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے سیدھے رستے پر آتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی ہم کو اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے کام میں بہت رکاوٹ آ جاتی یہ کبھی سوچا آپ نے کبھی دیکھا ہوتا ہے نا کیونکہ وہ جو غلط رستے پہ جا رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی جا رہے ہیں تو خود ہی جائیں جائیں اور جائیں ان کو تو میں سپورٹ کروں گا تیزی سے جائیں لیکن یہ جو دوسرے سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں ان کو نہیں جانے دوں گا لہٰذا جب بھی آپ کو نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بیچ میں آ جاتا ہے اور آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپ پہ تنقید کریں آپ ان کی تنقید سے پریشان ہو کے روک لیں گے کبھی کسی وجہ سے آپ کا موڈ آف کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے لہٰذا آپ اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیتے ہیں. آپ نے اس کی چالاکی سے اور اس طریقے کار سے متنبہ رہنا ہے کہ اگر ایک دفعہ ارادہ کر لیا ہے کسی نیکی کے کام کا شیطان جو نفس کو قابو کرتا ہے اور نفس پھر انسان سے کرواتے تو اس کو چھوڑنا نہیں پر ادا ازم تھا اللہ اللہ کروائے گا جب کسی کام کو آپ کرنا چاہیں اور بظاہر مشکل نظر آئے تو آپ سوچا کریں یہ میں نے تھوڑی کرنا ہے یہ تو اللہ نے کرنا ہے اللہ نے کرانا ہے اور پھر دعائیں مانگیں اللہم لا مانگے اللہ صحل اللہ ماجالتا انت الحسن ساہلا نظاش لہذا اچھے اچھے خواب دیکھا کریں اچھے اچھے ارادے باندھا کریں اچھے اچھی چیزیں سوچا کریں کہ میں زندگی میں یہ کروں گی اور یہ نہ سوچا کریں کہ نہیں مجھے تو گھر والے اجازت ہی نہیں دیں گے اور میری تو اتنی تعلیم ہی نہیں اور میرا تو اتنی ہمت ہی نہیں اور میرے پاس تو کوئی پیسے ہی کوئی نہیں ہر چیز پیسے سے کوئی نہیں ہوتی اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں رسک تو اللہ نے دینا ہوتا ہے وہ تو آ ہی جاتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے آپ کے لیے بہت سے لوگ جب دین کے کام کرنے کا سوچتے ہیں تو کہتے میرے پاس کوئی بلڈنگ ہی نہیں کہ جس میں میں کلاس شروع کروں آپ اپنے کسی گھر شہر میں رہتے ہیں کہ سڑک پہ رہتے ہیں اگر سڑک پہ بھی رہتے ہیں جگی میں بھی رہتے ہیں تو وہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں کرنے والوں نے وہاں بھی شروع کی ہوئی ہیں کوئی ملتا ہی نہیں اتنے لوگ ہیں. کسی سڑک پہ کھڑے تو ٹھیک ہے لڑکیوں کے لیے سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں نے وہاں عورتیں بھی جاری ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں اتنے کھیل رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر یعنی اس سفر میں, میں میں نے جو چیز مشاہدہ کی خاص طور پر آفٹر اصل اتنے بچے گلیوں میں بازاروں میں اور ابھی بھی میرے سامنے وہ آتے ہیں ایسے اور اتنے کانفیڈنٹ ہم تو اپنے بچے کو ایک منٹ کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنے اور وہ گھنٹوں گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو وقت ضائع کرنے کا اور کچھ نہ وہ اسکول جاتے ہیں نہ وہ جوتا پہنتے ہیں نہ وہ منہ ہاتھ ہیں نہ بال بناتے ہیں بس کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور ماں نے ان کو اپنے سر سے اتار کے گلی میں بھی بھیجا ہوا اور بعض جگہوں پر تو میچ ہو رہے ہیں بڑے بڑے ینگ لڑکوں کے اور سارا گاؤں نکلا ہوا ان کو میچ دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے وہاں انٹرنیٹ نہیں جاتا موبائل نہیں ہوں گے کہ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں لہٰذا وہ باہر آ کے دیکھ رہے کھیل تماشے کی کوئی حد ہوتی ہے نا لیکن کر رہے تو ہمارے ملک تو لوگ ہی لوگ تو مسئلہ کوئی نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں لوگ کوئی سنتا نہیں اس کا علاج اپنے آپ سے پھر پوچھے کیوں نہیں سنتا کیا میں اللہ کی ہر بات غور سے سنتی ہوں کیا میں اللہ کی ہر بات مانتی ہوں پہلے تو مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے نا پھر دوسروں کو سنانا چاہیے تو بہرحال اب ہوا کیا اس نے کہا فبیما اغوئی تنی سراط قل مستقیم بس بوجہ اس کے جتو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ضرور تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا سراط مستقیم پر سرات مستقیم کیا ہے وہ راستہ جو اس پر چلنے والے کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اللہ تک لے جاتا ہے اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے یعنی ہر وہ کام جو لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیں گے میں اس میں ضرور روڈے اٹکاؤں گا جا کے بیٹھ ہی جاؤں گا وہاں تو میں نے اڈا ہی ڈال لینا ہے کہ کب یہ ان کو یہاں سے ہٹاؤ ٹھیک ہے نا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھ پائیں اپنی بصیرت سے بصارت سے تو شیطان نہیں نظر آتا لیکن جب رکاوٹیں آنے لگتی ایک کے بعد ایک تو فورن سمجھے یہ ہے شیطان کا کام آپ کو ہے کہ اس ٹرپ میں بھی جو میرے ابھی ٹریولنگ تھی اس میں بھی بہت دفعہ یہ ہوا کہ مجھ سے پہلے جو شخص مائک پہ بیٹھا ہوا ہے ہر چیز پرفیکٹلی کام کر رہی جو ہی میں آ کے بیٹھتی ہوں اس میں ایک شروع ہو جاتی ہے اس میں آواز بند ہو جاتی کبھی کوئی تماشا کبھی کوئی کتنا کتنا وقت ضائع ہوتا اب ظاہر ہے کہ جو لوگ سامنے بیٹھے وہ غریب تو بیٹھے ہی رہیں گے انہوں نے اٹھ کے نہیں جانا لیکن جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کو جب دو چار منٹ کوئی چیز نہیں ملے گی وہ کہیں گے چھوڑو اس کو کہاں حوصلہ لوگوں چلو کچھ اور کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور ایک دن کا چھوٹا تو اگلے دن کہیں گے وہ کل کا بھی چھوٹا تھا نا اچھا پھر دیکھیں گے پھر بعد میں سن لیں گے رہ گیا کئی دونوں ایسے سلسلہ ٹوٹ جاتا ابلیس کامیاب ہو گیا تو نیکی کے بہت سے کاموں میں انہوں نے طریقے سے رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر آپ اس وقت کیا کریں مقابلہ کیسے کریں اگر کوئی کتا آپ کو کاٹنے آ رہا ہو تو کتے کا مقابلہ کرتے کس <سؤال> سے بات کرتے ہیں؟ جی اللہ کی پناہ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم الشیطان الرجیم من ہی ونفقی ونفی اس ٹرپ میں میں نے یہ دعا اتنے لوگوں کو سکھائی ہے تو اپنے رب کی پناہ لیں جس کے ہاتھ میں ہر جاندار کی پیشانی ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیں اوزب باللہ پڑھنا شروع کر دیں آیت الکرسی پڑے تو اس نے کہا تھا کہ چونکہ آدم کی وجہ سے مجھ سے رب ناراض ہوا ہے لہذا میں آدم اور اس کی اولاد کو بھی رب کی طرف نہیں جانے دوں گا یعنی اگر ہم نہیں تو تم بھی نہیں اور میں گھات لگا کے راستے پر مورچہ بند ہو جاؤں گا جیسے ڈاکو مسافروں کو لوٹنے کے لیے جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر آ کے بس روک لیتے ہیں تو میں ان کو راستے سے روکوں گا ان پہ اٹیک کروں گا یا غلط راستے کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا ان کو کہوں گا یہ روڈ زیادہ صاف ہے ادھر چلو ادھر مشکلات ہیں یہ روڈ بمپی ہے یہ راستہ اختیار کر لے سیدھی جاتی ہے اب اس طرح جب وہ ایسے رستوں پہ پڑ جائیں گے جن کو وہ خوبصورت سمجھتے ہیں یعنی نیکی کا کام چھوڑ کے ان کاموں میں لگ جائیں گے جو ان کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں تو ایک دن پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کرنے لگیں گے اور اس طرح ابلیس پھر آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے آتا ہے انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے کہ ابلیس اور کس کس طرح بھٹکاتا یہ قصہ آدم کا حصہ ہے اس کے بغیر سٹوری مکمل نہیں ہوتی اس لیے اس کی تفصیل میں جانا ضروری ہے اور ابلیس کے ٹرکس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر جم کے رہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب و اللہ رب العالمین سبحان اللہم اللہ و بحمدہ اشد اللہ انت اللہ و الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ سو سی پہ ہوں